0: 与历史对话，刘灿良主讲。与历史对话，我是刘灿良。谈到了刘秀，那么当时啊，也有人为不可，跟皇上说：“刘秀这个人能力这么好，你让他当巡抚去，去了解各地，去巡视巡行，拿着您的剑令，在外面可有实权呢？”这样来，他有行政权、财政权、兵权都在手，又有任免官吏之权。皇上，这太危险了，你再想一想啊！这下刘玄犹豫不决了，到底要不要让他去？不让他去，找不到一个人可以去了；让他去，又怕他能力太好，万一脱离我怎么办？这个时候，刘氏在再度跟皇上建言。你别听他们讲，皇上用则不疑，疑则不用。今天天下眼看要大乱了，要出乱子了，啊！我们就是用一个有能力的，去把它疏导了，把它搞定。皇上，这样对你有什么不好呢？你找个没有能力的去，天下更乱。万一叛军再打回长安，就像我们当年打回来一样，把王莽给杀了？难道皇上你要当王莽第二？刘玄这才同意。好吧，那就让刘秀去吧。刘秀带着符节就到了河北。刘秀能力真好，说经过的郡县，考察官吏，选贤与能，讲信修睦，所有门能力不好的全部贬退。乱封乱置的、重叠的，全部清理掉，把有能力的留下来，而且对所有囚犯还公平处置，废掉所有苛政，所有地方官吏所设的任何苛政，全部废除，重叠的一概不要。啊，把所有官员的名称再恢复原来汉朝的官名，让老百姓可以适应。哦，原来就这个这个官名啊，我懂我懂。你往往搞了一大堆新的官名名称出来，你根本听不懂啊！我们现在已经习惯了叫做县长、县长、市长，万一我们来改一个叫什么周牧，我说我们哪哪哪哪能能适应？名字乱改嘛，嗯。所以又恢复原来汉朝的官名，老百姓都可以适应，也可以适应。这个时候，很多地方老百姓讲：“哎呀，刘秀真的好人啊，把我们这个地方搞得这么安定，拿酒拿肉来。”未老，刘秀通通拒绝。我们讲过啊，君臣佐使，成功的领导人，君一定有干部帮你执行，臣一定有员工使，可一定有军师在身边，叫佐，专门帮你出点子的。刘邦有张良、陈平，现在刘秀身边有谁呢？哎呀，人就是有缘就会来相逢。没缘，我告诉你，在对面都错过。南阳有人叫邓禹，我想我们读历史是知道，刘秀能成，能得以拥有江山，这个大军师就是邓禹，啊，这个邓小平的邓禹，这个也尧舜禹汤文武周公的禹邓禹，有一天来找刘秀，啊，刘秀说了，我被授权。可以封爵任官，先生，您远道来找我，是不是想求个一官半职？邓宇说：“我不想当官，既然不想当官，那您来这儿有什么指教？”刘秀当然不是呆子，一听一看人就知道了。邓禹说了：“我只求您的威望恩德能够普及四海。”如果这样，我愿尽绵薄之力，效力于您的前后左右。我并不想当什么官，官对我来讲不重要。我想的是，国家能早点安定，设计能早点安定，人民能早点安定，就三个安定，我别无所求。这刘秀一笑，一听，哇呀，在跟他密谈了一天一夜。果然有能力呀、啊，所以我们讲君臣佐使，没个佐你很难成功啊。这个说邓禹既然被刘秀任命了，他在跟刘秀进一步讲未来的发展规划。他跟刘秀说：“今天天下之乱已经是必然趋势了啊，先生你看看，主公你看看，现在山东未定，有赤眉。”亲赌之类的队伍，聚众数十万人在作乱。一个刘玄不但才能平庸，而且还优柔寡断，手下的将领竟是一些平庸而贪婪之辈。这些人互相夺利，现在以为天下没事啊，拿到长安呢，在互相攻伐，互相在图利对方啊，而且每个人去看看。都在享受，都在图享受，哪个在想人民的事情？这些都是没有远见、没有目标、没有忠诚、没有明智、没有深谋远虑、没有远大目标的一群废物。刘玄既不能胜任君主之位来安抚百姓，同样的，他用的人也没有一个能尽良臣之职的人。主公，我告诉你，一个人的成功不外两个因素，一个叫天时，一个叫人事。什么叫天时？我们现在叫 opportunity， 机会、机遇。你有没有掌握住？机遇来了，你要不掌握，不会再回来了。一旦流失，人事是你人得用对。只要机遇给你掌握了，人用对了，我告诉你，江山就是你的了。刘玄称帝，天时给他，机遇给他，可是他又放弃了。第一，他仍是滥用；一旦滥用，天下再乱，这个机遇就不是给刘玄的了，因为人心已经被向了。主公，这个机遇现在换成你的啦，你要能够好好掌握。趁现在天灾人祸盛行啊，流悬的人是混乱，主公，现在正是您的机会来，来把分崩离析的形式你把它整合一下，开始招募有能力的人，在你管辖的地区，任用的官吏都是清明的，对老百姓的生活的安定。给他们保障住了，你就是一个大德大功的人，大功大德的人啊！天下人都仰慕你，你的军队整齐，军纪井然，政令严明，赏罚公平。这样一来，机遇就在你这里了。我建议主公学学高祖的功业，救万民之性命，凭你的才德，平定天下。绝对绰绰有余。刘秀听得非常高兴啊，把邓禹留在身边，邓禹变成了最重要的一个军师。另外还有一个军师叫做冯毅，那么冯毅的贡献又是什么呢？哎，我们再休息一下，等会再回来与历史对话。